0: Buenos días y bienvenidos a Música para Gatos
1: Hoy
0: os a hablar de pianistas del jazz fusión, pero ya os queremos aclarar de entrada que nosotros cuando hablamos de jazz fusión nos referimos al jazz en el sentido más amplio. Os vamos a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, George Gershwin para nosotros es un pianista de fusión por una simple y llana razón. Él fue el primero que se atrevió a fusionar una música prácticamente maldita como era el jazz en los años 30 o a finales de los años 20 con la música clásica y como resultado obtendríamos una serie de obras maestras como Rhapsody in Blue, como Un americano en París o también como Porgy y des Otro ejemplo que os podemos dar es el ejemplo del pianista, compositor, guitarrista, tocaba también la flauta y además cantaba, el brasileño Antonio Carlos Jobim. ¿Antonio Carlos Jovin es un pianista de fusión? Pues probablemente sí, Antonio Carlos Jobim era un gran seguidor del jazz clásico norteamericano de los años 40 y de los años 50 y a la vez era un seguidor de la música clásica concretamente de gente como Satie o por ejemplo de y si seguimos adelante veremos que eso siempre es así porque de hecho el jazz es básicamente la historia de la fusión entre muchas músicas, el jazz comenzó a principios del siglo XX y la primera fusión fue la fusión con el blues, prácticamente comenzaron en paralelo, creemos que probablemente con los dos ejemplos que os hemos dado ya tenéis eh, suficiente como para entender cuál es la filosofía de este espacio que vamos a dedicar a los pianistas de jazz fusión una perspectiva amplia como el jazz creemos que es probablemente la música con más latitud que existe muchos músicos como por ejemplo Duke Ellington decían que ellos eran incapaces de diferenciar entre lo que era el jazz y lo que era la música clásica para ellos era lo mismo para Duke solo había dos tipos de música la música buena y la mala música y él aseguraba que la mala música le gustaba también. Por otro lado Paquito de Rivera siempre ha defendido esa misma teoría. Él empezó a tocar el saxo cuando tenía siete años. Su padre era importador de la casa Selmer y lógicamente él se había pasado toda su infancia escuchando música y cuando decimos música nos referimos a Mozart, nos referimos a Beethoven, nos referimos a Duke Ellington o a Miles Davis sin hacer ningún tipo de distinción. Sin más que decir y entendiendo que nuestro mensaje ya os ha llegado plenamente vamos a comenzar el programa de hoy
1: Take a trip into the beauty of our.
0: apetece mucho comenzar con un pianista nacido en Virginia. Comenzó a estudiar piano en su infancia y a su paso por la universidad descubre el jazz de la mano de gente como Miles Davis, como John Coltrane, Michael Tyner, Wynton Kelly, Bud Powell, Ora Silver, Sonny Clark, o Thelonious Monk, de quienes hace un deliberado esfuerzo por no copiar su estilo. Su carrera se inicia en el área de Baltimore con un Lonnie Liston Smith todavía adolescente que comienza a trabajar a acompañando a cantantes como Ethel Ennis o como Betty Carter. Más tarde, al llegar a la universidad, coincide con futuras estrellas importantes como Gary Vars, como Graham Moncur o Mickey Bass, gracias al cual comienza a trabajar con Art Blackie para sus Jazz Messengers, con quienes se traslada a Nueva York. Con los Messengers, Smith obtiene una gran visibilidad que le da la oportunidad de trabajar con uno de los grandes baterías, Max Roach, con quien permanece alrededor de un año, más tarde participa en la banda de Pharaoh Sanders donde comienza a experimentar con pianos eléctricos, parece ser que un día al llegar a la discográfica Lonnie Liston vio una caja muy grande, miró en su interior y vio que había una serie de teclados eh, y componentes electrónicos los empezó a montar y inmediatamente se puso a tocar y parece ser que lo que tocó le gustó mucho a los músicos que estaban a su alrededor porque la pieza fue grabada y apareció en uno de los discos de Pharaoh Sanders. Luego empezó a hacer tours europeos al lado de músicos como Ron Carter, como Stanley Clark, como Ayrton Moreira, Ana Vasconcelos, con quienes efectúa diversos tours. Más tarde se unirá a la banda del saxofonista argentino Gato Barbieri, con quien participa en grabaciones importantes como Phoenix del año 71 y Under Fire del año 1969. Será en el año 1973 cuando cuando él edita su primer álbum en solitario, un disco que se llamó Astral Travelling, él es un músico muy místico, como muchos de los músicos de Fusion Jazz de los años 70 y 80, él tenía la idea de mejorar el mundo a través de la música, porque estaba convencido que la música era la mejor terapia para unir a la gente. Más tarde aparecería Cosmic Funk, pero nosotros os vamos a hablar de una grabación, una grabación del año 1980, que se llamó Love is the Answer. Esta grabación tenía un tema de apertura, un tema que nos resulta muy interesante, que se llama In the Park. Con todos vosotros, Lonnie Liston Smith, In the Park. En febrero del año 1996, el compositor, pianista y vocalista brasileño Iván Lins y el grupo cubano Iraquere, liderado por el pianista Chucho Valdés, unían fuerzas para dar un concierto conjunto en Casa de la Música de La Habana ante una audiencia compuesta básicamente por músicos y artistas. El resultado de la presentación fue grabado para ser editado en una larga duración que se llamaría En vivo en Cuba y que básicamente estaría formado por una sucesión de algunos de los temas más interesantes y exitosos de la discografía de Bailins, entre los cuales podríamos citar títulos como Somos todos iguales en esta noche, interpretada con notable acento latino, Comenzar de nuevo o Dinora, Dinora, un tema que había sido interpretado por el guitarrista George Benson, Lembra de Mim o Iluminados, además de una preciosísima versión de La Garota de Ipanema, un tema del maestro soberano Antonio Carlos Jobim. El bellísimo repertorio, en su mayoría cantado magistralmente por Lins, no dejaba demasiado espacio para que la brillante banda cubana Iraquere se luciera y demostrara la capacidad de algunos auténticos fenómenos que tenían sus filas, como César López, como Carlos Emilio el Gordo Morales o como Carlos del Puerto. Imaginamos que eso motivó un pacto de caballeros que consistió en que a medio concierto Lins abandonaría momentáneamente el escenario para que Iraquere tocara una de sus piezas la escogida fue La Explosión, una brillantísima adaptación de Love for Sale, mamboizada por Chucho Valdés, que había sido incluida en su disco Gemaya, grabado por Irakere y Valdés tres años antes. En Explosión, la banda circula sin problemas, pasando del swing al bop y luego al mambo, entrando y saliendo de uno y otro estilo y ofreciéndonos una formidable celebración y un increíble ejemplo de lo que es el jazz latino con mayúsculas y, de hecho, también de lo que es la fusión del jazz con la música latina. Os vamos a dejar con este precioso tema, en este caso el pianista considerado por nuestra parte de fusión que hemos escogido es nada más y nada menos que el mencionado Valdés y la verdad es que os recomendamos especialmente como en el tema anterior que os quedéis con el extraordinario solo de piano, especialmente cuando Chucho hace una excursión por las notas más altas, algo que realmente complica bastante la fluidez del solo, pero que en el caso que os comentamos sale absolutamente brillante. Os dejamos ya con este tema, con todos vosotros, la banda Iraquere, el tema La Explosión. Pianista de Fusión, del que os vamos a hablar a continuación, no necesita ninguna presentación. Él es un hombre nacido en Austria... En el año 1959 se trasladó a Estados Unidos y comenzó al poco tiempo a trabajar para Cannonball Adderley. Después de Cannonball Adderley ingresaría en la banda de Miles Davis con el cual haría dos de las grabaciones iniciáticas de lo que se denominó Jazz fusión, más concretamente Jazz Rock. También es el creador de una banda absolutamente mítica que se llamó Wither. Report, creada junto al saxofonista Wayne Shorter, en la que también había un bajista absolutamente impresionante, pero bastante loco, que se llamaba Jaco Pastorius. Os vamos a dejar con un tema de un disco del año 1977, un tema que se llamó Birland, que realmente obtuvo una gran fama a finales de los años 70 y que está extraído de una mítica grabación que se llamó Heavy Wither, con todos vosotros, Birland. pianista del cual os vamos a hablar. Es un nombre muy, muy desconocido, un hombre que se llama Tom Schumann, nacido en el año 58. Él empezó muy pronto a tocar con una banda que se llama Spyros Jaira. Él tenía tan solo 17 años cuando empezó a tocar con la banda de J.B. Kestin y Jeremy Wall. Él tiene también varias grabaciones en solitario. La primera data del año 1990, una grabación para GRP que se llamó Extremities su última grabación es una grabación del 2013 para una pequeña discográfica que se llama Jazz Bridge que se llamó Designated Planets pero hoy os vamos a hablar de un disco concretamente el primer disco en directo de la banda Spyro Jaira un disco que se grabó en el año 84 con una banda muy interesante que además de Jay Bekenstein Tom Schumann, tenían también a Chet Catalo en las guitarras, a Dave Samuels en el vibráfono y la marimba a Kim Stone en el bajo el Konikoff en la batería y Gerard Vélez en la percusión. Nosotros os vamos a destacar un tema, un tema que solo aparece en esta grabación en directo, no aparece en ninguna otra grabación de la banda, un tema que se llamó Shoes Blues, Shoes haciendo referencia al apodo de Tom Schumann, según Jay Bekenstein, el único genio, como músico se entiende, que había en la banda Spyro Gyra. Os dejamos con este divertidísimo tema que fusiona de forma perfecta lo que es el blues con lo que es el fusion jazz de los años 70 y 80, un tema que se llamó Shoes Blues. vamos a cambiar totalmente de tema para seguir hablando de lo mismo. Todo comenzó en el año 1924 con este extraordinario glisando de clarinete. 12 de febrero del año 1924 cambiaría para siempre la historia del jazz y, por extensión, obviamente, de la música en general. Ese día se estrenaba en Aeolian House of New York un espectáculo que se llamó An Experiment in Modern Music, un experimento puramente educativo, como lo definía su creador, el violinista y director Paul Whiteman, conocido en aquellos entonces como El Rey del Jazz wineman había contratado unos meses antes a un joven músico y pianista que había tenido enormes éxitos componiendo temas para obras y películas musicales de, por ejemplo, Al Johnson, un actor blanco que fue patéticamente pintado de negro para interpretar la primera película sonora de la historia, que se llamó El cantor de jazz. Parece ser que no había un actor negro para hacer el papel. Eso nos habla bastante de la tremenda presión que debían soportar los músicos de jazz negros que obviamente eran la mayoría. La obra de Whiteman contenía una pieza de ese joven que se llamaba George Gershwin, quien por cierto compuso su obra que se llamó Rhapsody in Blue en tan solo tres semanas pero volviendo a ese histórico día en el Aeolian se dieron cita una serie, una serie selecta una selecta colección de importantes artistas y músicos entre los cuales se encontraba gente tan importante como Rashmaninov o como Igor Stravinsky, al acabar Rhapsody in Blue, el público se puso en pie y aplaudió durante un larguísimo cuarto de hora. La crítica fue como siempre desigual, algunos la encumbraron creyendo reconocer en ella a la música clásica norteamericana, mientras que otros criticaron la presunta vulgaridad de un tema que para ellos podía ser tarareado por un niño pequeño tras su primera audición. Lo cierto es que el jazz se había mezclado con la música clásica y aunque aún quedaban muchos años de lucha, el jazz había dado un importante paso para convertirse en una música respetada. Efectivamente, la fusión de estilos fue condición necesaria para que la racista sociedad norteamericana de la época empezara a entender que el jazz era un arte y además, cosa que lamentablemente ayudó mucho, una importantísima fuente de ingresos en un negocio controlado por blancos, aunque el talento, viniera de la parte negra. Supongo que imaginamos todos que sabéis de quién estamos hablando. Era hijo de una familia de migrantes de San Petersburgo. Su padre era muy cercano a la aristocracia zarista, la que abandonó para reunirse con su esposa, Rosa, en Estados Unidos. Tuvieron dos hijos... Ira y Jakov, que se cambiaría el nombre por el de George. Ninguno de los dos hijos tuvo formación artística, pero George pronto se aficionó a la música escuchando las melodías callejeras en su barrio Harlem y también sentándose bajo las ventanas de los clubs de jazz para poder escuchar a los músicos. padre quería que George fuera contable, pero al descubrir su afición le compró un piano y contrató a un profesor para que le diera clases. A los 15 años ya hizo sus primeras composiciones y pronto fue contratado como pianista en tiendas de música con el objetivo de amenizar el ambiente y promocionar temas para su venta. Ese trabajo le dio la oportunidad de conocer a Fred Astaire, quien habló bien de él tanto en Hollywood como en Broadway. Gracias a Astaire comenzó a grabar temas de éxito, en algunos casos con ventas millonarias, que le hicieron ganar muchísimo dinero. Cuenta la leyenda que tras el éxito de Rhapsody in Blue, Gershwin se percató de que su capacidad como músico era limitada y en un viaje a París decidió pedirle clases a Igor Stravinsky. A Igor preguntó, ¿usted cuánto gana al año? George le contestó que alrededor de mil dólares de la época, una suma importantísima, estamos hablando de los años 30. Parece ser que Stravinsky le contestó que probablemente era George quien debería dar clases a Igor y no al revés, dadas las circunstancias. Tras la insistencia de George, Stravinsky le dijo que él no le iba a dar clases porque lo que le sucedería es que dicha formación eliminaría su chispa y su creatividad y le convertiría, y lo dijo textualmente, en un pianista rabeliano cualquiera. Gershwin compuso infinidad de temas que se han convertido en estándar de jazz, además de Rhapsody in Blue, de un americano en París y de la ópera Porgy and Bess, y fue clave para conseguir que el jazz fuera considerado una música aceptable entre la clase blanca norteamericana. Hay que decir que durante los años 20 y 30, George Gershwin, el solo, junto con Ira, su hermano, escribieron muchos estándares de jazz que han sido interpretados por prácticamente todos los músicos que se han dedicado a cultivar dicho estilo. Entre esos temas podemos citar «The Man I Love», «Someone to Watch Over Me», «But Not For Me», Embraceable You», «They Can Take Away From Me», o «Love Is Here to Stay», un tema conocidísimo que fue su última composición, porque lamentablemente George Gershwin murió en el año 37 de un tumor cerebral cuando aún no había cumplido los 39 años. Y sin más que decir, os vamos a dejar con los últimos minutos de este maravilloso tema, nuestros minutos, digamos, de oro. La verdad es que si esto no te emociona, no sabemos qué podemos hacer para emocionarte si tienes sensibilidad musical. Es bastante probable que estos minutos que vais a oír ahora mismo cambien un poco lo que es tu concepto general de la música. Esperamos que os gusten. sodin blue que os hemos ofrecido está extraído de un concierto de leonard Bernstein con la orquesta sinfónica de columbia realizado en el año 1959 esperamos que os haya gustado la verdad es que a nosotros nos emociona mucho programa de hoy os vamos a hablar de una nueva fusión, la fusión del jazz con la música brasileña y con la samba cansao que se estilaba en Brasil en los años 40 y 50 y periodos anteriores. En el año 1958 apareció en el mercado una grabación de una cantante que se llamaba Eliseth Cardoso y que contenía dos temas un tema que se llamaba Chega di Saudadi y otro que se llamaba Otra Vez. Estos dos temas fueron los temas iniciáticos de un estilo, la bossa nova cultivado por gente como Antonio Carlos Jobim, como Joao Gilberto, como Vinicius de Moraes y evidentemente muchísimos más. La bossa nova nació, como hemos dicho, como fusión del jazz con la samba, con un ritmo algo más bajo y algo más sincopado. En cualquier caso, era una fusión que partía de la devoción de Antonio Carlos Jobim, el maestro soberano, por algunos músicos clásicos, pero también por los crooners, cantantes como Frank Sinatra, como Bing, Crosby, o como por ejemplo Dick Farley, que a pesar de su nombre era brasileño. Lo cierto es que estos crooners, estos cantantes a los cuales Antonio Carlos Jobim adoraba, se habían nutrido en su repertorio y habían hecho muchísimo dinero partiendo del repertorio de gente como Javi Carmichael, como Cole Porter y, como no, como George Gershwin. <música> Despedirnos. Hemos querido seleccionar un precioso tema de Jobim, un precioso y atípico tema, diríamos, porque en él encontraréis elementos de la Bossa Nova, pero también encontraréis muchísimos elementos de la música clásica de principios del siglo XX. Con todos vosotros este maravilloso tema que se llamó Balsa du Porto das Caixas. Que os lo paséis bien.